0: Vielen, vielen Dank, vielen Dank auch an diese Band. Hey, gebt ihm einen Applaus, oder? Ich stand vor vielen, vielen Jahren vor einer sehr wichtigen Entscheidung und ich habe gewusst, diese Entscheidung, die ich jetzt treffen werde und die ich auch zu treffen habe, die hat weitreichende Folgen für mein Leben und ich stand vor dieser Frage, weil mich jemand herausgefordert hat, möchtest du mal als Pastor arbeiten? Wir gründen ein Team, möchtest du als Pastor mitmachen? Und ich war davor kein Pastor. Und ich wusste ganz ehrlich nicht genau, was ich dazu sagen wollte, äh, sollte. Ich war wirklich mega überfordert. Und ich habe jetzt einen Platz gebraucht für mich, wo ich zur Ruhe komme, wo ich mir viele Gedanken machen konnten, konnte. Und das habe ich gemacht in Ludwigsburg. Da gibt es dieses Schloss Monrepot. Und es ist ein wunderschöner See. Es war so eine Bank, wie ich jetzt hier gerade sitze. Und ich habe mir da meine Gedanken gemacht. Und es kam dieser Gedanke von meinem Vater, der zu mir mal gesagt hat, überleg dir das gut, überleg dir das sehr, sehr gut. Hey, du hast doch einen guten Job, du verdienst dein Geld, du kannst damit auch irgendwann bestimmt eine Familie versorgen, ist doch alles safe. Und wenn du das tust, dann wird es gut und dann hast du auch Zeit, dich in die Church mit einzubringen, dann hast du auch Zeit, Kirche zu bauen. Also überleg dir das gut. Und es hat sich gut angefühlt. Erstmal habe ich gedacht, klar, du hast so deine Sicherheiten, es wird alles laufen, aber irgendwie hat jemand anders zu mir gesagt, Jürgen, es ist nicht alles gut, wenn du deine Sicherheiten hast, sondern es gibt so viele Menschen auch in der Bibel, die was gewagt haben, die Risiken auch mal für Gott eingegangen sind und Gott hat sich darüber gefreut. Gott hat diesen Weg gesegnet und ich weiß, dann kam jemand anderes und hat zu mir gesagt, Jürgen, ich sehe dich als Pastor, du bist da der Richtige. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ist jemand gekommen und sagt, hey, nein, überhaupt nicht, hey, guck dich mal an, mal ganz ehrlich, also Pastoren sind irgendwie anders, aber nicht so wie du, also das passt nicht. Und auch ich hatte Ratgeber in mir drin, einen inneren Ratgeber. Und ich habe mir auch gefragt, wenn ich diesen Weg gehe, wird es gut gehen? Kann ich das? Es macht ja schon Spaß, sich mit Menschen zu treffen. Ich liebe das, sie zum Essen einladen, Gespräche führen, sie weiterzubringen. Aber wie sieht es in ein oder zwei Jahren aus? Wie sieht es aus, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht klappt, wenn ich scheitere? Und ich habe gemerkt, auf welche Person höre ich? Wer ist in dieser Situation mein Ratgeber? Und glaubt mir, ich habe mir das schon gewünscht, dass es so ist, wie manchmal in diesen Geschichten in der Bibel. Dass Gott so den Himmel aufmacht und seinen Stift nimmt und dann reinschreibt, Jürgen, du wirst mal Pastor werden. Ja? Das hat er nicht getan oder... Oder so ein Post-it, vielleicht irgendwo an dieser Bank versteckt. Und ich habe dann auch geguckt, ist da irgendwie irgendwas, welchen Weg ich gehen soll. Aber auch das war nicht da. Ich habe mich auch also zu Gott gesagt, dann sprich zu mir. Mach wie wie bei Paulus, so dieser Blitz vom Himmel. Und ich weiß, in welche Richtung es gehen soll. Hey, aber auch das hat er nicht getan. Und so wusste ich nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und so bin ich auf dieser Bank noch eine Weile sitzen geblieben. Und habe mir viele, viele Gedanken auch ähm, dazu gemacht. Ich werde nachher nochmal drauf zukommen, aber ich bin Pastor geworden, deswegen stehe ich heute hier. Also, falls du dich fragst, hey, wie entscheidend bist du gegangen, dann okay. Okay, ja, danke. Ich will damit sagen, wir treffen täglich viele, viele Entscheidungen. Hunderte von Entscheidungen müssen wir treffen. Du stehst, stehst auf, ja? äh, was ziehe ich an? Ja, ziehe ich das an, ziehe ich jenes an? Steve Jobs hat es meiner Meinung nach ganz gut gelöst. Er hat immer das Gleiche angehabt, so einen schwarzen Pulli, schwarze Hose. Also er musste sich nicht entscheiden. Oder wirklich ganz ehrlich, wenn du Hunger hast und du gehst zum McDonalds. Und, und jetzt hast du auch die Terminals. Aber überall musst du viele Entscheidungen treffen. Ja? Welches Menü? Okay, Nummer 6. Okay, welche Beilage? Möchten Sie Pommes oder möchten Sie Salat? Okay, ich möchte Pommes. Okay, was möchten Sie? Pommes. Möchten Sie Ketchup oder möchten Sie Mayo? Ich möchte Barbecue-Soße. Dann <lacht> sind Sie voll überrascht. Nee, wie Barbecue-Soße? Ich habe doch gesagt, nee. Okay. okay, dann nimmst du Ketchup. Und so geht es weiter. Und ich denke manchmal, ich will einfach nur was zu essen haben. Jetzt diese ganzen Entscheidungen. Aber es gibt auch weitreichende Entscheidungen. Also, mache ich eine Ausbildung oder mache ich ein Studium? Und wenn ich ein Studium mache, was für ein Studium mache ich? Oder soll ich diesen... Partner heiraten, mit dem ich gerade zusammen bin und ich merke, jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, die hat Auswirkungen auf unser Leben und leider wissen wir oftmals nicht, wie weitreichend unsere Entscheidungen sind oder welche Auswirkungen diese Entscheidung, die ich treffe, in meinem Leben hat. Hätte ich damals gewusst dass Pastor mehr ist als Kaffee zu trinken, sich mit Leuten zu treffen. Ja, Mike lacht. Ich hätte mich vielleicht anders entschieden. Keine Ahnung. Mein Leben wäre vielleicht dann auch anders verlaufen. Aber meine Frau hat vor kurzem gesagt, wenn man im Voraus wüsste, was man im Nachhinein weiß, würde manche Entscheidungen anders fällen. Oder? Wenn ich im Voraus wüsste, was man im Nachhinein weiß, würde ich vielleicht manche Entscheidungen anders treffen. Und ich glaube, damit hat sie recht. Also wir treffen viele und weitreichende Entscheidungen. Aber wie treffen wir gute und wie treffen wir vor allem weise Entscheidungen? Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich mich in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffen soll, mich vielleicht gut und sicher fühle, sondern mit einer guten weisen Entscheidung meine ich, dass diese Entscheidung langfristig Sinn ergibt und Gottes Werten und Prinzipien folgt. Und das meine ich mit guten Entscheidungen. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir eine gute Entscheidung treffen sollen, dass wir dazu auch gute Ratgeber benötigen. Dass wir auf die richtigen Menschen hören. Die Bibel rät uns und sagt, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, da hat man Erfolg. Ich weiß noch, wir sind also jetzt im Sommer, im September, Mike und ich, wir haben uns da getroffen bei einem Pastors Retreat. Und ist aufeinander zugegangen, klar, du bist Smalltalk, wie geht's dir? Und ich weiß noch, du hast mir die Frage gestellt, was beschäftigt dich gerade im ICF Ludwigsburg? Und ich habe Mike viel erzählt, wie es uns gerade in Ludwigsburg geht, wo wir gerade so dran sind. Und er kam dann und hat gesagt, ja, wie sieht denn die Church in ein, zwei Jahren aus? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich habe keine Kugel, wo ich da reingucken kann, gell? Also ich weiß nicht, wie sie sich entwickelt, aber ich weiß noch, der Mike hat zu mir gesagt, hey, die Kirche wird sich weiterentwickeln und du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du nicht mehr ähm, alles selber machen kannst, wo du nicht dich mit jedem treffen kannst, wo du nicht jeden zum Essen einladen kannst. Also schau heute schon, dass du jemanden an deiner Seite hast, vielleicht auch, der vielleicht auch Lust hat, Pastor zu sein, Vielleicht so wie ich rausgefordert wurde, dass jemand anders da mitmacht. Und ich fand das so ein weiser Rat. Und ich glaube, das ist das, was die Bibel meint. Sagt, hey, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, da hat man Erfolg. Weil sonst kommt nur das raus, was bei mir drin ist. Und das ist nicht immer gut. Deswegen brauchen wir Ergänzung. Andere Leute, die mir dabei helfen, gute, weise Entscheidungen zu treffen. Genau. Ich möchte heute darüber sprechen, was gute Ratgeber sind, wie wir diese Ratgeber in unserem Leben finden und vor allem darüber sprechen und das jetzt gleich, was passiert, wenn wir auf die falschen Ratgeber setzen. Leider sind nicht alle Ratschläge gut. Ja, jemand hat mal gesagt, Ratschläge sind Ausschläge. Und das stimmt, ja. Du kannst einen Ratschlag bekommen, fühlt sich nicht gut an, oder? Und manchmal merken wir, der Ratschlag war vielleicht jetzt genau das Richtige aber irgendwann später merke ich, war nicht gut, weil ich stecke in so einer Sackgasse fest. Und ich merke, dass es so wichtig ist, auf welchen Ratschlag wir hören, auf welche Menschen wir hören. Und es gibt einen Mann, und da möchte ich das jetzt ganz ein bisschen veranschaulichen, Ein Mann in der Bibel, das war König Saul. Und ich finde, dass dieser König Saul zu den tragischsten Persönlichkeiten in der Bibel gehört. Warum? weil König Saul lebte, nämlich an dem Maßstab Gottes und an der Berufung Gottes, ein geistlicher Leiter für das Volk Israel zu sein, völlig vorbei. Anstatt er Gottes Diener war ja, oder auch das getan hat, was Gott gesagt hat, hat sich immer wieder willentlich gegen Gottes Ratschläge oder ja, hat er sich dagegen gestellt und hat eher anderen Menschen gefolgt, den Ratschlag von anderen Menschen, aber auch hat, nicht so oft, oder hat sich mehr von seinen inneren Ratgebern treiben lassen. Und ich glaube, darum wurde er zu dieser tragischen Persönlichkeit. Und jetzt gucken wir mal in diese Geschichte rein und ähm, wie Saul dabei ging. Folgende Situation. Gott sagt zu Saul, du sollst das Volk, der Amalekiter, sollst du strafen, sollst du platt machen, du sollst sie vernichten. Also nichts übrig lassen, keine Tiere, nichts mitnehmen, keine Wertsachen mitnehmen, sondern du sollst sie angreifen und richtig vernichten. Und diese Information hat jetzt Gott durch einen Propheten Samuel ihm den König ausrichten lassen. Und jetzt gehen wir in die Bibel. Da heißt es, Saul griff die Amalekiter an und schlug sie vernichtend. Von Havilla bis nach Schur an der Ostgrenze Ägyptens. Saul führte aber nur einen kleinen Teil dieses Auftrages aus. Jetzt geht es weiter und jetzt kommt Nur Agak, ihren König, nahmen Saul lebend gefangen. Ihn verschonten Saul und seine Soldaten. Auch die besten Schafe, Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tiere waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwächliche Vieh, von dem sie sich keinen Nutzen versprachen. Also er hat den Auftrag nicht ganz ausgeführt. Und jetzt kommt Samuel, oder Gott spricht zu Samuel und sagt, hey, das habe ich gesehen. Geh mal zu Saul und stell ihn mal. Und jetzt guckt mal, was jetzt passiert. Als Samuel in Gilgal ankam, begrüßte Saul ihn, als ob nichts gewesen wäre. Der Herr segne dich, meinte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Saul versucht hier zu täuschen, um sein Gesicht zu warnen. Saul spricht jetzt hier die Wahrheit von Gott oder seinen Willen aus, als ob er ihn getan hätte. Aber er hat ihn nicht getan, oder? Und ich glaube, er täuschte damit nicht nur sich selber, sondern er täuschte Gott. Und er versuchte auch, Samuel zu täuschen. Und jetzt kommt Samuel und er sagt, woher kommt dann das Gebrüll und das Geblöge, das ich höre? Fragte Samuel. Das hört, sich nicht an, als ob, äh, das hört sich an, als ob viele Rinder, Schafe und Ziegen hier in der Nähe seien. Die haben wir von den Amalekitern mitgebracht, antwortete Saul. Die Soldaten wollten die besten Rinder, Schafe und Ziegen nicht einfach niedermetzeln. Und hier nimmt jetzt Saul die Schuld und gibt sie einfach den Soldaten sagen: die waren schuld, ich wollte es ja nicht, aber die haben gesagt, also haben wir das so getan. Aber er hatte die Verantwortung, er war König. Und dann geht es weiter, sagt er, also wieder Saul, sie haben die Tiere verschont um sie dem Herrn, deinem Gott zu Opfer, also das Opfer darzubringen. Doch sonst haben wir alles und jeden umgebracht. Saul, er vergeistlicht jetzt hier noch seine Schuld. Er sagt, das was Sünde war oder was auch eine bewusste Abkehr von Gottes und seinem Willen ist, versucht jetzt Saul noch zu vergeistlichen. Aber Saul, äh Samuel ließ sich jetzt nicht in die Irre führen. Und jetzt ging es eine große Diskussion, wenn du hier liest und am Schluss sagt Saul folgendes. Saul folgendes, jetzt Jetzt versteht er, was hier passiert ist und er sagt, da bekannte Saul, ich habe gesündigt. Ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt. Denn ich hatte, jetzt kommt ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihn daher ihren Willen. Saul, er hört auf seine Soldaten. Und ich glaube auch sein Streben nach Erfolg, nach Anerkennung, nämlich auch nicht abgelehnt zu werden, ließen diese Entscheidung auch treffen. Und das waren nicht gute Ratgeber in seinem Leben. Und was steckt dahinter? Hier steht, ich hatte Angst, mich den Soldaten zu widersetzen. Und das ist Menschenfurcht. Das ist nichts anderes wie Menschenfurcht. Und ich glaube, wir sehen, dass Menschenfurcht... Kein guter Ratgeber in unserem Leben ist bei Menschenfurcht uns versklavt. Und das möchte ich euch jetzt auch noch kurz veranschaulichen. Nehmen wir mal an, du bist dabei, eine Entscheidung zu treffen. Und die Dinge, die du tun möchtest, die tust du nicht. Warum tust du sie nicht? Weil du Angst hast, was jemand sagen könnte. Weil du Angst hast, wie jemand anders über dich denken könnte. Nehmen wir mal an, du bist hier im Gottesdienst und hey, du hörst von Jesus. und Du machst dir Gedanken und denkst, ja genau diese Beziehung zu Jesus möchte ich haben. Und dann kommt dieser Gedanke, aber was denken die anderen? Was denken meine Freunde? Was denken meine Kollegen? Wie auch immer. Und das ist nichts anderes, dass wir auf dieser Bank der Entscheidung manchmal sitzen bleiben, und dass die Menschenfurcht uns ankettet, uns gefangen nimmt und zwar emotional an diese Bank kettet. Oder es ist eine andere Situation. Du möchtest Dinge tun und du tust es. Aber warum? Hey, nur um den anderen happy zu machen. Und das ist nichts anderes, auch wieder, dass du dich an so eine Bank kettest, dass du festgebunden bist. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit. Und du hast, du weißt, heute Abend hast du was Wunderbares vor. Du triffst dich mit einer Freundin, triffst dich mit einem super guten Freund und hast dich schon lang drauf gefreut. Und du guckst auf die Uhr und sagst, ach, jetzt noch eine Stunde und dann gehe ich nach Hause. Was passiert? Jetzt kommt dein Arbeitgeber und knallt dir noch Arbeit auf den Tisch und sagt, du bist der beste Mitarbeiter. Hey, es gibt keinen besseren Mitarbeiter wie dich und könntest du nicht noch. Ich brauche diese Präsentation mit für morgen. Aber du, du kannst das machen. Hey, wie entscheidest du dich? Klar, kann man jetzt auch sagen, Nee, mache ich nicht, weil ich habe heute Abend schon was vor. Oder sagst aus Angst, nämlich deinem Chef jetzt auch abzulehnen oder ihm glücklich zu machen, sagst du, hey, natürlich, ich mache das. Ich mache das. Gar kein Problem. Aber im Nachhinein merkst du, dass das vielleicht sogar die falsche Entscheidung war. Wisst ihr, und so tun wir uns, und ich meine das nicht einmal, sondern mehrfach, also wenn das ein Lebensstil ist, wohlgemerkt. Und dann bindest du dich an so eine Bank. Und ich mag dich mal bitten, steh mal auf, Treff mal eine Entscheidung. Du kannst nicht aufstehen. Du bist gebunden. Du bist an dieser Bank bei Menschenfurcht, dieser Bank der Entscheidung gebunden. Und dir bleibt nichts anderes wieder, als dich hinzusetzen. Keine Schritte nach vorne gehen. Und ich glaube, das sind Dinge, wo Gott nicht möchte. Weil Gott möchte, dass unser Leben aufblüht. Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Und ich glaube, dass diese Menschenfurcht uns manchmal oder immer, wenn es auch um Entscheidungen geht, an so eine Bank emotional auch Bindet. Das Problem von Menschenfurcht ist, du machst dich abhängig von Menschen. Und eine gewisse Abhängigkeit, finde ich, ist richtig. Eine gewisse Abhängigkeit ist gut und die hast du auch, weil sonst würde auch eine Freundschaft, Beziehung mit irgendjemandem auch überhaupt nicht funktionieren. Also du musst dich auch da reingeben, eine gewisse Abhängigkeit. Aber das, was ich meine, das war, das was Menschenfurcht ist, das ist ein Ungleichgewicht. Ich schaue immer zu dem anderen hoch, ich bin hier unten und ich schaue hoch ja, und ich, bin ich auf Augenhöhe und das ist das eigentliche Problem. Und wenn ich dann an, abhängig bin, dann passiert Folgendes, dann bin ich auch emotional abhängig und dann bin ich auch verletzbar. Dann bin ich verletzbar, weil wenn die andere Person, wenn ich mich nach Annahme, nach Liebe, nach Bestätigung sehne und ich tue die Dinge, dass ich ein Dankeschön bekomme und ich tue die Dinge, dass ich nicht Ablehnung erfahre, ja? Und ich bekomme das, dann fühle ich mich gut. Oh, ich, hab, ich bin gelobt worden von meinem Chef. Das war richtig gut. Was ist, wenn es aber nicht passiert? Was ist, wenn ich diesen Lob nicht bekomme? Ich bin emotionabhängig, das verletzt mich. Dann habe ich enttäuscht und ich werde enttäuscht und ich werde enttäuscht. Und dann geht das Rad von vorne los. Und ich versuche wieder ranzukommen. Ich versuche es wieder allen recht zu machen. Nur damit ich geliebt bin. Nur damit die Menschen mich nicht ablehnen. Und das ist wie so ein, wirklich tatsächlich wie so ein Teufelskreislauf. Und ich glaube, so war es bei König Saul aus. Er misstraute Gott. Er misstraute Gott, dass Gott es mit ihm gut meint. Er misstraute Gott, dass, dass er auch Segen von Gott bekommt. Dass Gott auch in seinem Leben was Gutes vorbereitet hat. Und so hat er, sich, hat er auf diese falschen Menschen gehört, auf die Soldaten gehört. Er hat darauf gehört, was sie gesagt haben und hat nicht darauf gehört, was Gott gesagt hat. Und deswegen glaube ich, dass wir... Gut aufpassen müssen, welche Ratgeber wir in unserem Leben haben, auf wen wir hören, auf äußere Personen, aber auch auf unsere inneren Ratgeber. Weil wenn wir da eine falsche Entscheidung auch treffen, kann es am Schluss wirklich nicht gut ausgehen. Und die Bibel sagt, Menschenfurcht stellt eine Falle. Am Anfang ist es vielleicht attraktiv, aber langfristig bindet sie uns auch emotional. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Gott redet uns und sagt, befreit leben kann ich nur dann, wenn ich mein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Und Gott sagt, es gibt einen Ausweg aus dieser Falle. Es gibt einen Ausweg. Und er sagt, ich nenne es mal so, von Menschenfurcht zur Gottesfurcht. Und Gottesfurcht bedeutet nicht, dass wir von Gott Angst haben sollen. Ich lese euch mal ein Zitat vor, das es ganz gut auf den Punkt bringt. Da heißt es, falsch verstandene Gottesfurcht führt zur Angst vor Strafe. Wahre Gottesfurcht macht dich frei und führt zur Freude am Leben nach Gottes Willen. Gottesfurcht macht frei. Was bedeutet Gottesfurcht? Gottesfurcht bedeutet für mich, ich schaue auf Gott, ich rechne mit ihm. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun vor Gott. Es hat was damit zu tun, dass ich auf Gott blicke und, und einfach seine Größe bestaune dass ich seine Herrlichkeit bestaune, dass ich seine Liebe bestaue, dass ich, wenn ich ans Kreuz denke, mir denke, hey, was du für mich getan hast, das hast du aus Liebe getan. Und das bedeutet, in jeder Situation Gott mit einzubeziehen, Gott zu fragen, was möchtest du? Gott, was ist dein Wille? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Gott sagt, hey, wenn du das tust, dann wirst du frei werden. Wenn du dich nach Menschen suchst, dass, dass sie dir das geben, was ich dir geben möchte, Bestätigung, Annahme, Liebe, das, dann wirst du immer hinterherhecken, du wirst immer hinterherhetzen, dass das würde ich fertig machen, das würde ich anbinden in jeder Situation. Aber ich möchte dein Glück. Ich möchte nicht dein Unglück. Gott möchte dir Leben im Überfluss schenken. Und sagt, wenn du das verstehst, dass ich dich liebe, ja, dann wirst du frei werden. Dann wirst du von diesen Fesseln frei werden. Ich bin froh, dass ich das nicht über den Kopf gemacht habe. Okay. Genau, Gott Gott macht frei. Gottes Liebe ist das, was frei macht. Weil wenn ich geliebt bin, wenn ich weiß, hey, Gott ist auf meiner Seite, ich bin anerkannt und ich erlebe, ab, ab, ähm, dass mich jemand abwertet und diese ganzen Dinge. Ja, das tut weh. Da kann ich auch an Gott glauben, aber das tut trotzdem weh. Aber ich weiß, dass mein Gott mich liebt und ich kann zu ihm kommen und sagen, danke Gott, dass du für mich bist. Und dann wirst du frei von diesen Fesseln, die dich knebeln. Genau. Und ich mag dich jetzt mal bitten, steh mal auf, versuch mal aufzustehen. Wow, es hält dich nichts mehr fest. Wisst ihr, und das ist der Punkt, wo du im Leben bist, wo du merkst, hey, das macht mich frei und ich habe wieder die Kraft aufzustehen. Ich kann wieder nach vorne blicken und ich kann nach vorne weitergehen. Das ist das, was Gott sagt. Menschenfurcht ist wie eine Falle. Aber ich nenne es jetzt Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor Gott. Hey, das kommt in eine neue Freiheit und du wirst wieder frei nach vorne gehen. Vielen Dank dir. Mach mal einen Applaus. Dankeschön. Ich glaube, das war jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Und das Thema Menschenfurcht ist ein Riesenthema, gibt es sehr viel zu sagen. Aber mir war es wichtig, noch mal darauf einzugehen, zu sagen, wenn wir auf die falschen Ratgeber hören, ja, und damit meine ich Menschen, es können auch innere Ratgeber sein, wie Menschenfurcht, auch das sind Ratgeber. Oder vielleicht Stolz, oder dann Habgier, Überheblichkeit, oder, oder Erfolg, und, und was weiß ich, was da alles gibt hey, dann führt es uns in die falsche Richtung. Und Gott möchte uns davor bewahren. Gott möchte uns Leben im Überfluss geben. Und das war bei Saul. Saul hat auf die falschen Leute gehört und sein Leben ging wirklich in die falsche Richtung. Die Frage ist, wie fühlt sich gerade momentan dein Leben an? Würdest du sagen, es fühlt sich frei an? Oder würdest du sagen, es ist eher schwer? Es fühlt sich eher nach Stress an. Fühlt sich vielleicht nach, nach Überforderung an. Und vielleicht... Jetzt muss man aufpassen. Aber vielleicht kann es damit zusammenhängen, dass man vielleicht doch getrieben ist vielleicht von Menschenfurcht. Was könnte der andere sagen? Und du triffst eine Entscheidung, die langfristig nicht gut ist. Oder du hast in deiner Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die gut waren. Hey, da sind jetzt viele Beispiele aus meinem Leben dabei, ganz ehrlich. Und ich werde immer wieder an den Punkt kommen. Aber Gott sagt immer und reicht uns immer wieder seine Hand und sagt, komm zu mir. Und die Frage ist, jetzt am Ende, hey, wie finde ich denn gute Ratgeber? Was sind gute Ratgeber? Und Samuel hat es folgendermaßen formuliert. Er stand vor Saul und hat noch einen rausgehauen und hat gesagt, es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt ganz konkret auf Gott hören? Und ich weiß, ihr habt das schon vor zwei Wochen eine super Predigt drüber gehabt, aber ich mag es echt nochmal erwähnen. Für mich ist es die Bibel. Die Bibel, Gott selber, du dadurch sprichst, ist der beste Ratgeber in deinem Leben. Wenn jemand zu dir kommt und dir einen Rat gibt, dann kannst du nämlich diesen Rat prüfen. Ist es ein göttlicher Rat oder ist es sein Rat? Ich lese euch mal den Vers vor. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe. Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, wo Gott sagt, das ist eine Frucht. Und wenn du jetzt eine Entscheidung stehst und jemand dir einen Rat gibt, kannst du das anhand dessen prüfen. Frage dich, bringt dieser Rat mir, oder den Rat, den ich auch anderen Menschen gebe, bringt er Frieden? Bringt dieser Rat, den ich bekomme, in mir Hoffnung? Gibt er mir Orientierung? Hilft mir der Rat sogar, mehr zu Gott zu kommen? Oder klagt mich dieser Rat an? Ist es ein Rat, der mir Angst macht? Der mir richtig Angst macht? Vielleicht sogar in diese Menschenfurcht rein. Angst ist nicht passé, was schlecht ist, aber wo ich merke, hey, ich bin da gar nicht mehr frei, ich kann da gar nicht mehr entscheiden, ich bin so gefallen. Oder ist dieser Rat sogar manipulativ? Und siehst du, so gibt es viele Verse und Prinzipien in der Bibel, die wir finden und an denen wir auch Ratschläge, die wir getroffen haben, aber auch vielleicht auch treffen, die uns andere Menschen auch geben, immer wieder auch ähm, prüfen können. Gott möchte dein Ratgeber sein. Und in der Bibel ist es wirklich der beste Ratgeber. Der zweite Gedanke. Die Bibel ist in jeder Hinsicht ein guter Ratgeber. Und dann kommt, suche die Ratgeber, die Jesus nachfolgen, die Gott kennen und die helfen, Jesus kennenzulernen. Samuel, dieser Prophet, der zu Saul gegangen ist, er hatte so einen Ratgeber in seinem Leben. Als er noch so ganz klein war. Ich glaube, so elf, zwölf Jahre, da war er in einer Ausbildung, so einer prophetischen Ausbildung bei Eli, so hieß dieser Typ damals. Und er hat mit ihm zusammengelebt, er war sein Coach, er war sein Berater, er war sein Begleiter, hat in allen mit reingenommen, hat ihm alles beigebracht, was er wusste. Und jetzt kommt diese eine Nacht, alle schlafen und auf einmal Samuel hört diese Stimme, wo ihn ruft: Samuel. Und er hat gedacht: Klar, ist Eli. Geht rüber ins Schlafzimmer, geht zu Eli sagt, hey Eli, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, no, ich habe dich nicht gerufen. Schlecht geträumt, komm, leg dich hin. Okay, Samuel geht wieder ins Bett, schläft weiter. Hört er wieder die Stimme, Samuel. Und dachte, was ist denn jetzt los? Geht wieder zu Eli sagt, hey Eli, du hast mich gerufen. Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Samuel, okay, es ging 100 Mal, nein. Und dann sagt, liegt Samuel wieder im Bett und Gott sagt, oder ja, es war Gott, und sagt Samuel. Und dann ging Samuel wieder zu Eli. Und Eli sagt in der Sekunde, weißt du was, das ist Gott, der dich ruft. Ich habe dich nicht gerufen, das ist Gott, der dich ruft. Und jetzt mach folgendes, und dann gib er ihm einen Rat. Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch jemals jemand ruft, dann antworte, sprich Herr Ich höre, ich will tun, was du sagst. Ein guter Ratgeber, er hilft dir, auf die Stimme von Gott zu horchen. Ein guter Ratgeber hilft dir, auf die Stimme von Gott zu hören, damit du seinen Willen tust. Und das war Eli. Eli half nämlich Samuel, auf Gott zu horchen. Wir waren letzte Woche, das war spannend, waren im ICF und dann kam ein alter Freund von früher und er kam ins ICF hat dann geklopft und gesagt, hey, hast du schon Zeit? Klar, Pastoren haben immer Zeit. Ja, Menschenfurcht, nein. Ich habe mir dann Zeit genommen und wir haben einen Kaffee getrunken und er erzählte mir, davon, wie es ihm gerade geht, auch geistlich geht und hat auch erzählt, ja, er ist jetzt gar nicht mehr so, so geistlich an Gott dran, also er spürt ihn gar nicht mehr und er betet schon auch und, und wird schon sagen, dass er mit Jesus unterwegs ist, aber irgendwie vieles war im Kopf und diese Herzensbeziehung, so, ja, die Herzensbeziehung, die Herzensnähe, die hat ihm gefehlt und hat viel erzählt und klar, hätte ich jetzt auch viele Ratschläge und das weiß er selber, das, was weiß ich, schon lang Christ und dann am Schluss sagt er zu mir, Jürgen, komm, jetzt beten wir noch. Kannst du noch für mich beten? Und ich habe, hab überlegt. ich habe ihn einmal rausgehauen, nö, das passt doch nicht, du betest nicht für mich. Hey, was stimmt mit dir nicht? Und ich habe gesagt, nö, lass uns doch Folgendes machen. Hey, wenn du deinen Mangel hast und du dir wünschst, deine Beziehung zu Jesus zu verstärken, dass er mit dir redet, dann fragen noch doch selber. Ja, hm, ja, hast eigentlich recht. Und wir haben zusammen gebetet, er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet, wirklich ich habe ihn noch gesegnet und, ähm, und das war gut für ihn. Das hat er auch gesagt, das war das Richtige. Wisst ihr, wir brauchen in vielen Situationen, und so geht es mir, Menschen, die mir helfen, zu Gott zu gehen. Wir brauchen Menschen, die mich inspirieren und sagen, hey, geh du selber zu Gott. Frag doch Gott selber. Du musst jetzt nicht zu mir kommen. Menschen müssen auch nicht zu mir als Pastor immer kommen, sondern ich möchte helfen, dass du eigenständig die Beziehung mit Jesus lebst. Und natürlich gibt es Situationen. Es gibt viele Situationen, wo wo auch ich frage ist es jetzt meine Stimme höre ich auf meine Stimme höre ich auf Gottes Stimme wie unterscheidet man das Ganze ist natürlich schon die Frage und mir hilft es immer wieder dass ich Menschen an meiner Seite habe gute Ratgeber die auch beten die für mich beten die mit mir auf Gott horchen und habe es schon so gemacht dann bete und lass uns in drei Tagen treffen und dann will ich mal interessieren was Gott auch zu dir spricht und so versuchen wir auch auf Gott zu hören irgendwie auch gute und weise Ratschläge ähm, auch von Gott zu bekommen. Und ich möchte sagen, wichtig ist, dass wir Menschen in unserem Leben haben. Das ist mein Rat. Aber die mit dir gemeinsam auf Gott hören und dich zu Gott bringen. Der dritte Punkt. Suche Ratgeber, die authentisch und ehrlich zu dir sind. Diese Menschen, die geben dir ein ehrliches Feedback. Sie legen ihr Finger auch mal in die Wunde oder in deine Wunde, auch wenn es wehtut. Aber die haben den Mut, genau das zu tun, weil sie vielleicht keine Menschenfurcht haben. Ich habt das erlebt, wir waren auch letzte Woche, ähm, haben wir Leitertreffen gehabt und danach bin ich noch mit jemandem zusammengestanden. Und diese Person ist gleichzeitig auch ein Leiter bei uns in der Church, aber auch gleichzeitig auch ein sehr, sehr guter Freund. Und wir sind danach noch zusammengestanden und ich habe ihm erzählt von einer Situation und habe gefragt: Hey, wie würdest du bei dieser Person leiten? Was würdest du da machen? Also, ich merke, ich komme da einfach nicht weiter. Und hey, manche Situation fühle ich mich auch nicht respektiert. Hey, was ist eigentlich los mit mir? Mache ich da was falsch oder was stimmt mit mir nicht? Weil er so gesagt hat: Du bist zu nett. Dann habe ich gesagt, du Arsch, nein, dann habe ich nicht gesagt, also ist okay. ähm, ich sagt, du bist zu nett, Jürgen. Dann habe ich gesagt, nein, ich verstehe ich jetzt nicht. Warum bin ich zu nett? Ich, ich, ich tue doch alles, ja, dass, dass wir uns verstehen, dass wir zusammenkommen und ja, aber genau, und das ist dein Problem. Du bist in der Situation einfach zu nett. Wenn du alles klein beigibst oder kein Standing in der Situation hattest, hey, dann respektiert dich die Person vielleicht gar nicht. Und ich habe gedacht, okay, drüber nachgedacht und habe gemerkt, hm, da ist jetzt auch irgendwas dran. Da ist jetzt irgendein Punkt dran. Wäre vielleicht mein eigenes Predigtthema. Aber ich will sagen, er war ehrlich zu mir und hat seinen Finger bei mir auf meinen blinden Fleck gelegt. Er hat sich auch damit ausgesetzt, die Situation ausgesetzt, dass ich denken hätte können, hey, was bist du für einer? Was willst du mir jetzt sagen? Und ich lehne ihn ab. Aber er hat den Mut gehabt, mir die Wahrheit zu sagen und da ehrlich zu sein. Am Anfang habe ich schon gemerkt, dachte, oh je, das, das tut jetzt mal kurz weh, gell? wenn du so, so ehrlich jemandem was sagt. Aber ich habe gemerkt, es tut einfach gut. Und wisst ihr, bei ihm fühle ich mich einfach sicher. Ich weiß, dass er für mich ist. Ich weiß, dass ähm, sich auch die Ratschläge, die sich nicht immer gut anfühlen, aber mit Wohlwollen von ihm kommen. Aber ich weiß, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir solche Ratgeber in unserem Leben haben, die sagen hey, das und das merke ich oder erkenne ich bei dir und einfach ehrlich sind. Die wollen, dass wir uns verändern, die wollen, dass wir weiterkommen, aber auch die Wahrheit sagen, wenn sie weh tut. Und das sind gute Ratgeber in unserem Leben. Deswegen habe ich gesagt, suche Ratgeber, die authentisch und auch ehrlich zu dir sind. Die Bibel sagt, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Und genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Menschen, die ehrlich zu einem sind. Und das sagt die Bibel. Duftendes Öl, Weihrauch wunderbar. Und genauso wohltuend ist der Rat eines gutes, guten Freundes. Und der vierte Punkt: Suche die Ratgeber, die für dich ein Vorbild sind. Ratgeber, wo du dich orientieren kannst, wo du auf ihr Leben guckst und meinst, sagst, hey, das inspiriert mich jetzt. So wie die ihre Ehe leben, das inspiriert mich. Wir haben vielleicht die ein oder andere Herausforderung. Hey, dann geh vielleicht zu dieser Person und sag, hey, lass uns mal reden, wir stehen gerade vor dieser Herausforderung. Und vielleicht sind es die Richtigen, weil sie sagen, ja, kennen wir, sind wir auch schon durch und dir da dabei sogar helfen können. Wir haben so Freunde, wo, wo es ums um Erziehung geht. Die haben selber drei Kinder. Ja, das sind wunderbare Menschen und die haben Höhen und Tiefen erlebt. Aber ich liebe diese Weisheit, wenn wir über Erziehungsfragen reden. Oder wenn sie, wenn sie sagen, hey, da sind wir auch schon durch, wir haben dies und das getan, das war unsere Herausforderung, wir sind so und so damit umgegangen. Das, das sind Vorbilder für uns und die helfen uns, gute und weise Entscheidungen in unserem Leben auch zu treffen. Wisst ihr, wir stehen oft vor Entscheidungen, vor vielen Entscheidungen, vor großen Entscheidungen. Und in den Situationen brauchen wir Ratgeber. Ratgeber, die uns helfen. Und vielleicht sitzt du gerade selber auf so einer Bank. Vielleicht hast du dir das sehr bequem gemacht und hast gemerkt, wie, wie alles an dir zieht, wie du dran gebunden bist an dieser Bank, wie du vielleicht Menschenfurcht in deinem Leben hast. Herr, möchte ich dir sagen, dass Gott diese Fesseln in deinem Leben lösen möchte. Er zeigt uns vielleicht durch manche Ratgeber Dinge auf in unserem Leben, nicht um uns fertig zu machen, nicht um irgendwie uns bloßzustellen, sondern Gott zeigt vielleicht die Dinge in unserem Leben auf, dass wir sie ändern können, dass wir sie erkennen. Und Gott möchte, dass wir frei werden, dass du davon frei wirst, von Menschenfurcht. Aber vielleicht sind es auch Entscheidungen, die du getroffen hast in deiner Vergangenheit, wo du heute merkst, die waren nicht gut, die waren nicht weiß, die waren vielleicht impulsiv, kurzfristig in der Situation genau das Richtige. Aber Jahre später blickst du zurück und merkst, hey, war vielleicht doch nicht so gut. Dann hast du immer die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, bei Gott abzugeben und wieder Neues bei Gott abzuholen. Wir nennen das Tausch am Kreuz, wir nennen Get Free im ICF. Und auch wenn du einen guten Rat brauchst, Jesus oder Gott sagt selber, hey, wer... Weisheit oder ein Ratschlag fehlt, das soll zu mir kommen. Ich möchte es ihm geben. Und genau das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Und ich lade dich mal ein, wenn du magst und kannst mal kurz aufzustehen. Lass uns den Moment jetzt wirklich feiern, als wirklich eine ganz persönliche Zeit jetzt auch mit Gott. Und wenn du magst, ja cool, mach einfach mal die Augen zu. Vergiss mal, was links neben dir, oben unten ist. Völlig egal. Und nimm dir jetzt einfach mal eine kurze Zeit und sag, Sagt es Jesus, wie es dir geht. Vielleicht ist da Menschenfurcht und dann kannst du es Jesus sagen. sagen, Ja, da merke ich, da habe ich Angst davor, eine Entscheidung zu treffen. Oder die Entscheidung, die ich getroffen habe, die war nicht gut, die war aus der falschen Motivation raus. Oder ich habe nicht deinen Willen getan, obwohl ich es gewusst habe. Dann gib es bei Gott jetzt einfach ab. Nimm nur mal eine Minute und gib es einfach bei Jesus ab. ich mag dir jetzt zusprechen, dass Jesus sagt, hey, ich vergebe dir. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dich frei machen von diesen Dingen. Und Jesus möchte dir auch was geben. Jesus möchte dir Freiheit schenken. Jesus möchte dir Freude im Überfluss geben. Gott möchte, dass dein Leben aufblüht, dass dein Leben gelingt, was auch immer das jetzt heißen mag. Aber das ist das, was Gott möchte. Und er ist für dich und er liebt dich ohne Ende. Wir werden jetzt gleich einen Song hören und ich lade dich ein, diesen diesem Song einfach das Gott auch auszudrücken. Ja, dass du ihm Gott, das jetzt im Worship einfach Danke sagst, ihm das jetzt einfach zusingst. Amen.